0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio más de Te Tengo Una Pregunta.
1: Cosa 2, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Cosa 1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A
0: toda madre, a toda madre. Jodido, pero contento.
1: ¿Y tú qué tal? ¿Qué, qué tal? Eso, pues, aquí andamos. Eso es lo importante. Eh, Me... Pues, arráncate. Te escucho.
0: A ver, mira, Cosa 2. No sé si te has dado cuenta, pero... En las últimas semanas, en las últimas semanas, en los últimos días, han habido noticias que, al menos a mí, me han llamado mucho la atención. Una de ellas es lo relacionado al tema del de cambio climático. El cambio climático, pero no solo enfocado en el cambio climático, porque ya hemos visto noticias de eso pues, de años para acá, sino en cosas que han estado apareciendo, noticias, por ejemplo, las inundaciones, las inundaciones en China, las inundaciones en Alemania, que son imágenes que, pues, yo, al menos yo personalmente, nunca, nunca había visto una inundación en China que se viera así, pues, que el, el, el río, el agua, la ciudad completamente bajo el agua, los metros llenos de agua, este, que en Alemania fallecieron, pues, un, un puñado de personas por lo mismo, o sea, y son países mundistas, es con economías fuertes, y que a pesar de todo eso, les haya sucedido, pues, algo así, ¿no? Y también cosas que hemos estado viendo, como los incendios en Estados Unidos, este que en Texas primero nevó y luego se, es, hubo incendios, o sea, ese tipo de cosas que mucha gente le atribuye, pues, al cambio climático, ¿no? Al cambio que hay, hemos estado teniendo por el calentamiento de la tierra, al, al quemar, pues, los las energías, ¿no? Al generar energía, al generar carbón, todo ese dióxido de carbono que mandamos a la atmósfera, ¿no? Que ocasionan que la Tierra, pues, se empiece a calentar. ¿Tú crees, realmente crees, que esas emisiones de carbono sean las causantes de todas estas problemáticas?
1: Sí. Fin del podcast. ¡Aguarden <risa> todo, <risa> chicos! Producción, corte. Se acabó. Este... No, digo, eh, es evidente que ya se está viendo reflejado pues las consecuencias ¿no? de, de, de todos estos combustibles fósiles que utilizamos ¿no? día con día de, de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Eh, pues prueba, prueba de ello es lo que tú dices, ¿no? Eh, estas inundaciones, estas este, ondas de calor... Eh, temperaturas anormales en sitios que no se veían antes, ¿no? Eh, y hay, hay, hay una cuestión aquí que es bien importante, ¿no? Eh, por ejemplo, Bill Gates acaba de sacar un, un libro hace poquito donde habla que el, el próximo gran reto de la humanidad pasando la pandemia es el cambio climático. Eh, aquí hay algo bien importante. ¿Qué se está haciendo realmente? Porque, por ejemplo, con la pandemia, pues en teoría el mundo, pues estaba preparado en teoría, ¿no? Para una pandemia, pero en la realidad no.
0: Y el ah, mundo sí, claro. en
1: teoría se está preparando para el cambio climático, pero en realidad no lo está. ¿No? ¿Y a qué me refiero que en realidad no lo está? Pues se está haciendo una transición energética de que migremos de combustibles fósiles a energías renovables, sí, pero no va a los niveles que necesitamos. O sea, ya necesitaríamos un cambio, digo, en el caso ideal, así, de, de, en el mejor escenario para 2030, ¿no? O sea, ese sería el escenario ideal, cosa que no va a pasar.
0: Nueve y... años.
1: Ni, ni hay planes reales para que eso suceda, ¿no? Entonces, lo están aplazando hasta 2050, la transición energética, eh, pero también, o sea, en la, en la realidad eso no, no está sucediendo. Eh, hay que recordar, pues, quiénes son los principales consumidores de, de combustibles fósiles, y el 40% está concentrado entre China y Estados Unidos. Y... Ajá. ¿Quiénes son los grandes impulsores de, de la transición energética? Pues los países europeos. Pero los Andale, países sí. europeos no consumen al nivel que estos dos gigantes. Y estos dos gigantes, pues, no tienen ninguna intención de... de ya no, ya ni siquiera de, de de dejarlo, ¿no? Sino de reducirlo, vaya. O sea, Estados Unidos es una economía que depende demasiado de... De los combustibles fósiles, o sea, si en el mundo se producen 100 millones de barriles, ellos consumen 20. Y producen 10, entre 10 y 20, me parece. Ahorita, después de la pandemia, no he seguido mucho el dato. China está en números similares. ¿Tú crees que ellos van a, a reducir su, su consumo, su estilo de vida? O sea, China está no, creciendo. Pues es que
0: claramente, o sea, claramente esos dos países comen energía, o sea... China devora energía, me imagino que a una cantidad, no hombre, impensable, yo creo que es de los países que más consume energía, por lo mismo de que su demasiada gente, ahora imagínate llevar toda, o sea, cómo satisfaces tú esa necesidad con energías renovables, pues.
1: Es, es bastante complicado, este y como tú dices, China devora. O sea, si sí hay una relación directa entre cuando un país crece su PIB, eh, aumenta su consumo de energía, ¿no? Y China está creciendo, pues, al 6, 5, 7% anual, y, pues, a ese nivel está aumentando su consumo de energía. Ojo, también ahí va un dato interesante. China es el principal productor de energías renovables. Pero su crecimiento en la producción de energías renovables no va de la mano con su crecimiento de consumo energético. O, o sea, sea, ¿realmente es...
0: crees que ellos pudieran acelerar ese, ese cambio si quisieran? O sea.
1: Um, mira. O sea, si ellos dijeran, es, vamos es, es, ya, es, es, full. Es, es más complicado que eso, ¿por qué? porque hay un factor bien importante y al final de cuentas eso es lo que mueve al mundo amigo, el maldito y el, su el maldito cochino y sucio dinero este... <risa> y también entra entra en juego la, la geopolítica a ver, también es, es en este momento pues es más rentable producir energía a través de combustibles fósiles, en este momento, en el día de hoy ¿no? ajá ¿Ah? okay. Sí, claro, pero es pues, supongo que parte...
0: no, no te vale igual, igual no, o sea, no solo generarla, me imagino igual consumirla, pero no te va a salir igual, pues por ejemplo, pagar un, un, un Tesla que pagarte un, no sé, un Chevy, ¿no? O, o algo
1: así. Totalmente. Entonces, ahí está esa parte económica. Luego hay otro problema que tiene que solucionar las energías renovables, que es el almacenamiento y el transporte. O sea, el, el combustible fósil lo puedes tener en en un tanque y lo puedes desplazar de relativamente de manera sencilla, ¿no? No, más o menos no es sencillo. como lo que hacen con el gas, ¿no? Totalmente. Este, que lo la... licúan, ¿no? Lo hacen y lo llevan en barcos. Es correcto. Entonces, ahí está la parte económica. Ahora, la parte política, como he mencionado, ¿no? ¿Quién es el principal impulsor de, de las energías renovables?
0: Ah,
1: pues me, me dijiste China.
0: Mm, ah, no, para... Europa, me dijiste Europa,
1: sí, Europa, claro. Europa, Europa, Brody, Brody, atrás. Sí, Europa, Europa. Ajá. Opa. Pero ¿por ah, qué? pero es que
0: esos cabrones no
1: tienen petróleo, pues. Totalmente. Entonces... Esos cabrones
0: no les conviene depender de eso. Ah, por eso quieren migrar a,
1: a, a una energía que sí pueden producir. Entonces, eh, ellos están entre comprándole gas a Rusia, entre que le compran a los gringos, entre que... O, o sea, tienen mucha presión, ¿no? Geopolítica. Imagínate, sí, claro. A, a, a ellos sí les convendría decir de, puta, vamos a poner impuestos altísimos al consumo de combustibles fósil, fósiles y vamos a favorecer el consumo de energías renovables. ¿Por qué? Porque es uno... que, se
0: supone que poco a poco van, van haciendo eso, ¿no? O sea, favoreciendo más... La energía, eso, la energía verde, ¿no? Ellos son, eso sí me he dado cuenta, que ellos son como los que más se están moviendo, en, en, al menos en ese aspecto.
1: Es correcto, pero ellos tienen un incentivo político para hacerlo, entonces, para ellos es más fácil hacerlo, porque tienen este incentivo de, de, de pues, de cierta manera se vuelven libres tanto del gas de Rusia como del petróleo de los americanos, ¿no? ¿Pero qué incentivo tiene, por ejemplo, Estados Unidos o China para dejar de consumir combustibles fósiles? No, pues ninguno. No encuentro hasta la fecha un incentivo que diga más que esta cuestión del cambio. Ajá, ah, pues no,
0: por la naturaleza, ¿no? Para que, este, no sé, para ser más amigable con el
1: ambiente. Tal vez ese sería el incentivo. Pero digo, ¿qué tendría que pasar? Pero tendría que pasar algo muy grave.
0: <risa> pues tendría que pasar como algo como el COVID, hermano, porque si te das cuenta de lo que me dijiste al principio, todo el mundo según estaba preparado para una pandemia. Pero cuando apareció, al final de cuentas, pues nos quedamos con los brazos cruzados porque no era cierto.
1: Sí, totalmente. Este y. y... Desde mi perspectiva, mientras estos dos países no tomen la uh, uno de los alguno de los dos, que no de manera que uno lo haga sin el otro, mientras uno de los dos no tome la iniciativa, va a ser muy difícil, porque de ellos depende prácticamente la mitad del problema. Y si bien hemos estado viendo los incendios y las ondas de calor en Estados Unidos y las inundaciones en China, o sea, ya les está afectando a ellos, pues los más grandes afectados por el momento son los países más subdesarrollados, países, islitas, países que se encuentran en el sudeste asiático, que se están inundando. Eh, y ponle, ¿no? Un país que, que se lo empieza a llevar la, la chingada, ¿no? Por, por esta cuestión de, del cambio climático, agarra y dice, no, pues yo sí voy a moverme a, a energías verdes. Pues sí, pero... Tú, tú no representas nada, o sea, representas el, el 0.5% del problema, ¿no?
0: Es como la cuestión de esta, de, de, de Islandia, ¿no? De Islandia, que genera toda su energía a base de energías renovables.
1: Así es, ellos prácticamente toda su energía la generan con la geotermia. Este. Ajá,
0: con los volcanes, ¿no? Con la eólica y, y, y la, la, el agua y cosas así.
1: Eh, totalmente es, prácticamente casi todo es geotermia, no no recuerdo qué porcentaje pero casi toda la energía es geotérmica eh, que de hecho aquí México en su momento fue potencia este geotérmica eh, éramos como cuarto quinto lugar ahorita no sé dónde estemos no sé si te sabías esto.
0: <risa> no no sabía pues no no le echan ganas pero eso pues aquí somos devoradores de petróleo también
1: también, también, este, porque fíjate que nos vamos a convertir, este, muy, muy pronto nos vamos a convertir en importadores.
0: Ah, no, pues ya, ya era hora.
1: Eh, pues no lo veo tan bueno, pero, pero sí.
0: Oye, ¿y, ¿y cómo ves eso? ¿Cómo ves eso de que vamos a empezar a importar petróleo? ¿Cuál es tu eh,
1: opinión? Pues mira, yo creo que para empezar México tiene un, un ecosistema pues, privilegiado México podría ser una potencia energías renovables tenemos mucho espacio para para captar energía solar, para captar energía eólica, energía térmica eh, eso viendo hacia su futuro, ¿no? o sea, sí se sí, sí deberíamos de acelerar la transición energética aquí en el país. ¿Por qué? Porque tenemos las condiciones para adelantarnos. Si no, entonces ahorita vamos a llegar muy tarde a la fiesta y pues no vamos a tener con qué jugar, ¿no? Este. Pero bueno, eh, la pregunta por el petróleo, pues ¿qué pasa? Eh, Se le está apostando a, a la, al petróleo. Y pues realmente, pues el petróleo sencillo de aquí en México, pues ya, ya se agotó, ¿no? este mm. Y como te digo, un, un país que crece, que su economía crece, pues necesita más recursos energéticos. ¿Y qué pasa? digamos sí, Cuando que, ya los empiezas a, a vender, ¿no? A sacar afuera. Así es, la producción de petróleo ya nos está cayendo, se está manteniendo. Pero si el país espera crecer, necesita aumentar su consumo energético. Entonces, si no se están creando estas nuevas fuentes de energía y los yacimientos mexicanos de petróleo ya no dan para más, este, pues, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues, se va a tener que importar hidrocarburo. Es, es, es una lástima porque pues, se tienen aquí los recursos como para satisfacer ese espacio que se va a crear, bueno, ese gap, se puede rellenar con energías renovables. Ajá, y en
0: vez de eso, pues vamos a importar, ¿no?
1: Pues muy seguramente vamos a empezar a importarnos en unos 5 o 10 años.
0: Qué triste, ¿no? Pues... <coughs> bueno, pero, este, todavía no, no, no sé, todavía hay muchos países que no se han dado cuenta que el futuro... O sea, tú me, tú, como me dijiste, nos están diciendo que tenemos que movernos hacia energías renovables, pero realmente no se está haciendo pues mucho, ¿no? Para ir para para ir allá, más allá de los países que sí están haciendo, por ejemplo, tú me pusiste el, el ejemplo de Europa, que son como que los más enfocados, de Islandia que ya genera toda su energía, pero en otro en otros países, pues como tú lo has dicho, realmente no se ve la intención. De, de querer cambiar esa tendencia de
1: usar energía. El... No, hay, no hay los
0: incentivos
1: eh, para que lo hagan. Este, no hay los incentivos. Europa sí lo tiene. Es una cuestión política, estratégica. Eh, de ahí, ¿quién más podría hacer? O sea, que, que estén haciendo algo. Eh, en teoría, pues, Canadá pues apoya las energías verdes. Pero en la realidad está construyendo unos ductos enormes que van a Estados Unidos, que, que están destruyendo reservas forestales.
0: Eh,
1: ahora, también traen unos programas interesantes. Eh, desconozco exactamente los programas de China, pero por ejemplo lo que es este, Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, pues están desarrollando tecnologías para desarrollar mercados de carbono a través de la captura el carbono que se libera al ambiente y esto encontrarle a ese carbono, encontrarle una utilidad comercial. ¿no? O sea, hay hay varias gente que está buscando como opciones de, 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 bueno, si no podemos acelerar la transición energética, le encontremos un uso a este CO2 que está en exceso en la atmósfera, ¿no? Eh, oh, eso es bastante
0: interesante.
1: Pero a qué quiero llegar. Es muy difícil hasta que no se tengan los incentivos, ¿no? Eh, y esto no va a suceder hasta que pase una catástrofe. Y me recuerda mucho a lo del COVID, porque ¿qué pasa cuando, cuando arranca lo del COVID, ¿no? Es una crisis en la que esperarías... Pues una, es una crisis global, ¿no? O es fue una crisis global, es una crisis global, todavía la sufrimos hoy, y tú esperarías de, bueno, es una crisis global, vamos a darle una solución global, pero no, o sea, cada país agarró y, pues a ver, háganle como puedan, ¿no? Es que, <risa> sí. Pues todavía no claro. estamos internacionalizados, ¿no? Cada quien se rascó por donde pudo. Así es, este, en un país tomaron unas decisiones, en otras otras, y no se le ha dado una solución al problema. Este, entonces, ¿qué va a pasar cuando suceda algo realmente fuerte a causa del cambio climático? Sí ten, o sea, sí tendríamos que tomar el antecedente del COVID como para que los países se organicen, y díganle, ¿sabes qué? Pues vamos a tomar esa estrategia hacia acá todos, ¿no? Eh, porque es un problema que va a afectar a, a todo el mundo, a unos más, otros menos, pero va a afectar a todos, ¿no? A la larga, eh, sí. Totalmente. Eh, esa cuestión, hay, hay una cosa que se llamaron los protocolos de Kioto, que fueron en el 96, que fue como un primer acercamiento de los países para tomar medidas contra el cambio climático. Ahí fueron los Acuerdos de París en 2016 y, si mal no recuerdo, buscaban que todos los países redujeran en un 10% su producción, bueno, su producción, sí, producción-consumo de combustibles fósiles, bueno, sus emisiones de CO2 a la atmósfera. Y bueno, cinco años después, pues ¿qué ha pasado? Se salió a Estados Unidos. Eh, desconozco realmente si los países están cumpliendo con sus cuotas. Entonces sí. nada más quedó ahí como una carta de buenas intenciones, ¿no? Eh, yo creo que es un problema global y, y, y sí creo que es el próximo gran problema que va a afrontar la humanidad. Esperamos que le demos vuelta a la página pronto a este tema del COVID. Pero en cuanto le demos vuelta a la página, ya va a estar aquí enfrente a este problema, ¿no? Y si no se enfrenta no se enfrenta de manera global, no hay manera... Va a dar lo mismo. No hay manera de que se pueda triunfar en, en este problema si no es de, de manera global.
0: Ah, pues, ¿qué te digo? O sea, igual, como... No sé, se me vino a la mente... <risa> lo el el, la carrera espacial que están haciendo, ¿no? Es el, el este señor este Elon Musk y el Jeff Bezos y el Richard Branson de que están tirando, sea, están agarrando todo ese dinero pues en, en querer hacer en, en querer llegar al espacio de manera comercial, ¿no? O sea, pero todo, o sea, aparte de que usan todo ese dinero para, para ese objetivo realmente. Tiene, en vez de usar ese dinero, no sé, pues para favorecer el cambio climático, ahí es donde, igual, pues el Elon Musk, ya ves que está muy metido en eso de los coches eléctricos y así, pero, <risa> ¿cuánto no contamina pues un despegue de esos, no? Las pruebas, este, ¿dónde traes todos los materiales, las aleaciones, de dónde salen todo lo que va a ocupar un cohete, no? Una nave espacial, ¿cuánto contamina toda esa chingadera? Ahí es como que donde te quedas, bueno, pues, entonces, ¿qué estás haciendo?
1: Eh, sí, ahí hay dos puntos. Uno, yo creo que Elon Moss y el besos y Richard Branson y su puta madre, este... Eh, son empresarios, ¿no? Al final de cuentas van a ver por su interés este, económico y no podemos depender de, de, de lo que hagan los empresarios, ¿no? Para solucionar este problema. Eh, ese es un punto. Entonces, eh, digo, Tesla puede, Elon Musk puede hacer carros eléctricos, Tesla y este rollo, pero si los gobiernos no incentivan a la gente a que compre carros eléctricos, a, o, o no ayuda a que estos bajen su costo, pues va a ser muy difícil la adopción, ¿no? Y esta cuestión de la carrera espacial, pues es un dilema que, que desde que empezó la primera carrera espacial está presente, ¿no? de que la gente decía, ¿por qué el gobierno americano gasta tanto dinero en ir al espacio cuando pues, eso se podría gastar aquí en la Tierra para no sé, solucionar el problema en aquel momento, en los años 60, ¿no? Ajá, pues, sí, sí, sí. Eh, no recuerdo quién, pero un científico, no no recuerdo si fue este eh, Carl Sagan uno de esos, su respuesta fue de que pues realmente los problemas de la Tierra nunca van a terminar, ¿no? Entonces hay que, <risa> hay que seguir avanzando. Este, y, y sí, o sea... Pues, Realmente la historia de la mayoría es problema tras problema y solucionar uno, ¿no? Y, y el cambio climático es el próximo gran problema. ¿El,
0: el, ¿Crees ¿En cuánto tiempo crees tú que se empiece a reflejar? A, ahorita ya lo estamos viendo. ¿Pero cuánto crees que tarde en llegar un problema en el que digamos, oye, detengan todo, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuánto tiempo le das? Eh,
1: ¿Cuándo? Es difícil predecirlo, o sea, porque es gradual, sí, o sea, exactamente. De aquí, del día de hoy hace 20 años, pues hay diferencias, ¿no? Este, o sea, ya ajá. se nota el cambio climático, de aquí a 20 años va a estar más cañón, eh, también hay que decir que no es como en el día después de mañana, que de un día para otro va a pasar que se congeló que, ¿no? que
0: se congeló,
1: sí. ¿no? Y se salió el mar y todo eso que los gringos cruzaban la frontera a México. Este, <risa> <risa> ¡Qué fin, raro! Man. En fin, no, no, no. Pero sí van a haber más catástrofes naturales en el momento, pero, y, y, y lo feo es que en el momento que eso empiece a suceder, pues ya no va a haber vuelta atrás. Eh, y como te digo, o sea, en, desconozco, realmente, no soy un experto, pero dicen que lo ideal sería que para 2030 pues ya estuviéramos en, una, eh, en un mundo donde utilizamos energías verdes, ¿no? A más tardar a 2050, ya después de eso va a estar cañón. Lo que sí es que el humano no se va a extinguir, va a seguir, la cosa okay. se va a poner peor de color hormiga, sí, pero el humano siempre ha aprendido a... a um, a reconstruirse.
0: Sí, pues yo creo que eso es lo que nos caracteriza, ¿no? Como especie. Que al final de todos los problemas, por más fuertes que han sido, pues... Hemos sabido, ¿no? Superarlos.
1: Totalmente.
0: No, pues muy bien. Creo que que creo que quedó claro el punto. este El cambio climático ya está aquí. Los gobiernos no tienen realmente un incentivo, sobre todo pues, las potencias más grandes, ¿no? Para, para cambiar esta tendencia de usar pues, energía eh, contaminante, energía que no es tan amigable para el ambiente, que es más barata, que ya la tenemos aquí, que ya es más fácil de producir, que nos está satisfaciendo pues, las necesidades sin ningún problema, ¿no? A intentar cambiar todo de golpe, pues, energías renovables. Y probablemente, pues, la transición... Vaya a tardar
1: un poco, tampoco va a ser pues, de la noche a la mañana. Totalmente, totalmente. Eh, yo creo que sí nos lo va a tocar, sí nos va a tocar verlo. A nuestra generación nos va a tocar ver la transición, ya sea de manera natural y por manera natural me refiero a que aunque los gobiernos no hagan nada, pues se vaya empujando hacia ello. O de manera forzada, ¿no? Que algún alguna catástrofe pues haga hacer conciencia a las naciones y empiecen a empujarlo todavía más fuerte. Esperemos que el escenario sea el primero, ¿no? Esperemos que sí, hermano. Pues, un gustazo como siempre. Cosa dos.
0: Nos o sea, vemos uno, en, en la, en la próxima emisión. Igual de interesante, a ver con, este, con qué jaladas venimos a platicar.
1: Así es. Pues un gustazo, como siempre. ¿Mande? Saludos a todos los podcast escuchas. Saludos a todos, a
0: todas las demás cosas. Un gustazo, <risa> mi hermano. <risa> a todas las cosas que nos están escuchando, saludos, cosas. A la... <risa> Vaya, deleteados, baneados del Spotify. No nos borren, chavos. No nos borren. Ah. Y por andar hablando de China también, baneados. Vámonos. Baneados. Sí. Pero bueno, cosa dos, hablamos. Un abrazo a todos.